0: chers amis, ce n'est pas un hasard si maintenant j'ai pris la petite Thérèse à côté de moi, ma sœur de Lisieux, parce que eh c'est elle qui nous a parlé d'une manière si belle de la miséricorde de Dieu. Elle l'a vécu, elle s'est offerte à la miséricorde, elle a obtenu des grâces extraordinaires qui continuent à pleuvoir tous, sur tous ceux qui l'invoquent et donc je vais lui demander de, qu'elle fasse encore sa pluie de rose sur chacun de vous qui m'écoutez. Vous savez qu'il y a une bonne nouvelle de la part de Rome, c'est que le 27 mars prochain, donc dans quelques jours, à partir de 18 h le pape va présider un moment de prière sur, vous savez, l'esplanade de la basilique Saint-Pierre, c'est-à-dire juste devant la porte de la basilique Saint-Pierre, et euh, pour nous donner sa bénédiction « urbi et Orbi ». Alors il invite tout le monde à participer spirituellement, évidemment, euh, à cet événement à travers, bien sûr, les moyens de communication, à travers l'Internet et les sites, etc. Alors, ça va consister, d'après ce que j'ai compris, d'abord lecture de certains passages de la Bible, ensuite des prières de supplication, et puis aussi l'adoration du Saint-Sacrement. Et puis le pape va donner donc sa bénédiction « Ourbi et Torbi ». Et euh, dans cette bénédiction, vous aurez la possibilité de gagner ce qu'on appelle une indulgence plénière, et cela pour tous ceux qui l'écoutent en direct à travers euh, l'Internet. Cette bénédiction, qui est d'abord pour la ville de Rome et pour le monde entier, en fait est donnée chaque année par le Pape, mais seulement pour Noël et Pâques. Toutefois, avec la conjoncture actuelle, la pandémie qui nous occupe et qui occupe le monde entier, le Pape a étendu le, cette bénédiction à tous ceux qui sont liés plus ou moins euh, concrètement avec cette pandémie, d'ailleurs le monde entier en fait. Alors cette indulgence plénière que nous allons obtenir par la bénédiction du pape Ourbi et Torbi ce jour-là d'une manière spéciale est offerte, écoutez bien, d'abord aux personnes qui souffrent du coronavirus chez eux ou à l'hôpital, pour ceux qui sont par force confinés chez eux, pour ceux qui les soignent, donc tout le personnel soignant, et pour ceux qui prient pour eux, ceux qui offrent une adoration du Saint-Sacrement, ceux qui lisent les Saintes Écritures pendant au moins 30 minutes, ceux qui prient le rosaire ou le chemin de croix, qui récitent le chapelet de la Divine Miséricorde et tout simplement qui implorent Dieu pour ceux qui sont affligés par cette épidémie et pour le salut éternel, je rappelle le salut éternel de ceux qui ont déjà été rappelés par Dieu à cette occasion de la pandémie. Donc, pratiquement, vous voyez, nous sommes tous couverts par cette possibilité de recevoir une indulgence plénière. Alors, bien sûr, l'indulgence plénière est offerte par cette bénédiction, mais elle est quand même sujette à certaines conditions prévues par le décret exceptionnel dû à la pandémie actuelle. Alors, il faudrait d'abord que cette, cette indulgence plénière soit reçue dans un esprit de détachement de tout péché et donc de vrai, répentir, de vrai repentir du péché. Donc avec la contrition sincère du péché et bien sûr le projet de, ne, de tout faire pour ne pas y retomber. Et puis la ferme résolution d'aller confesser ce péché, ses péchés, dès que cela sera possible, surtout dans le cas de péché mortel. Bien sûr dans l'esprit de détachement de tout péché, on inclut aussi le fait de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de ne garder aucune amertume, aucun ressentiment par rapport à ces personnes-là. Et ça, Jésus nous l'a appris très clairement dans l'Évangile et aussi dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors quelquefois, à cause de choses très graves, le pardon nous semble impossible, en tout cas très très difficile et on a du mal à à le faire. Alors euh, n'oubliez pas qu'il est toujours rendu possible grâce à Jésus parce que nous pouvons supplier Jésus très sincèrement de mettre son propre pardon divin dans notre cœur. Notre cœur peut-être ne le peut pas faire tout seul mais nous allons demander à Jésus de mettre son pardon divin afin que ce pardon qui est demandé avec sincérité bien sûr puisse croître en nous jusqu'à prendre toute la place et nous faire pardonner nous-mêmes en union avec le pardon du, de Jésus. Et ça marche. Essayez, ça marche. Il suffit de le demander sincèrement et ne dites jamais il m'est impossible de pardonner parce que Jésus veut que nous pardonnions et il fait la fête quand nous pardonnons. Il fait la fête pour nous et aussi pour ceux qui sont pardonnés. C'est voilà, c'est comme ça. Euh, donc alors il nous faut donc un détachement parmi les conditions, détachement de tout péché, même véniel, aucun attachement, voyez à tout péché, parce que le péché apporte la mort. Ça a l'air du péché, c'est la mort, nous dit saint Paul. Et le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Parmi les conditions aussi, il est bon de faire une bonne confession sincère, donc. et on la fera euh, spirituellement, avec le désir de se confesser, puisqu'on ne peut pas se confesser, on n'a pas de prêtre sous la main, on ne peut pas se confesser sacramentellement. On va avoir le désir de se confesser, avec le projet bien sûr de le faire réellement, dès qu'on aura un prêtre disponible. Et puis de faire une, une communion, une communion sacramentelle qui sera elle aussi impossible, mais j'ai déjà expliqué comment on pouvait faire une communion spirituelle, voilà. Et puis il est important aussi de faire des prières aux intentions du Saint-Père. Il suffit pour cela de faire avec tout son cœur un Notre Père, un « Je vous salue Marie », un « Gloire au Père », et puis d'autres prières avec le cœur, bien sûr, que vous pouvez euh, ajouter, Voilà. Donc avec le, le sincère désir que le Saint-Père soit béni. Alors euh, l'Église, voyez, avec le sacrifice de la messe qui continue, parce que les prêtres, même s'ils sont eux-mêmes dans le confinement, ils célèbres, célèbrent la messe, et c'est la, la messe de toute l'Église. Hein. Donc l'Église prie pour ceux qui ne peuvent pas recevoir le sacrement des malades. Elle les confie à la miséricorde divine par la vertu de la communion des saints. Elle accorde aussi l'indulgence plénière à ceux qui sont sur le point de mourir. Là aussi, c'est quelque chose de spécial pour ce temps-là. À condition que ceux-ci, qui sont sur le point de mourir, soient bien disposés dans leur cœur, évidemment. Il n'y a rien d'automatique avec Dieu. Hein. C'est le cœur, Dieu voit le cœur. Hein. Et à condition qu'ils aient prié aussi quelques prières durant leur, durant leur vie. Que ce soit un euh, « Notre Père », un « Je vous salue Marie », un « Je crois en Dieu », une, le chapelet de la miséricorde, un chapelet, un chemin de croix au moins qu'ils aient quelque chose voyez, à présenter et dans ce cas précis donc des mourants c'est l'église qui comble et qui remplit les trois principales conditions puisque le mourant ne le peut plus il est aussi recommandé que pour l'obtention de cette indulgence plénière eh bien, on use du crucifix ou d'une croix hein. souvenez-vous aussi de de, de tant de personnes, je me souviens d'un témoignage d'une un, personne du village, un homme, qui avait beaucoup lutté contre l'Église, dans le parti communisme, ici à Medjugorje, et qui avait fait beaucoup de dégâts dans l'Église, arrêté des chrétiens, mis en prison. Euh, enfin, il avait, il avait agi d'une manière vraiment blessante pour l'Église, il avait fait beaucoup de mal. Et voilà qu'il a été atteint d'un cancer, et dans sa souffrance, il blasphémait. Il blasphémait tellement durement que tout le monde était inquiet sur son salut éternel. Il était catholique, baptisé, etc. Enfin, il avait viré de bord. Et, il était, et donc, on était inquiet sur son salut éternel. Et donc, tout le monde s'est mis à prier pour lui. Il souffrait de plus en plus et il blasphémait de plus en plus. Et voilà que le moment de la mort est arrivé. Et des personnes que je connais bien dans le village étaient sur son lit de mort, enfin autour de son lit de mort, des personnes que je connais bien dans le village ont pris à cœur vraiment de continuer jusqu'au bout, de prier pour lui, et rassemblées autour de son lit de mort, ces personnes ont prié le chapelet de la Miséricorde qui, comme vous le savez, obtient des promesses du Seigneur extraordinaires. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, on lui a présenté le crucifix, Excusez-moi, je suis un peu émotionnée. On lui a présenté le crucifix. Et quand il a vu le crucifix, il a dit « Oh mon Jésus !» et il est mort. Et nous savons que par les saintes écritures, que tous ceux qui invoquent le nom de Dieu seront sauvés. Voilà l'histoire. Alors je vous exhorte à vraiment lire et relire. Vous avez tout ça sur internet, j'ai fait un petit résumé. Ce que le pape propose pour ces temps du coronavirus parce que nous avons de grandes grâces à saisir et la contrition parfaite nous obtient comme nous le savons aussi la rémission de nos péchés je terminerai par une, une anecdote que m'avait racontée Maria Sima que vous trouverez aussi dans ce livre donc vous voyez sur le purgatoire alors voilà ce qui s'est passé c'est qu'il y avait eu beaucoup d'avalanches dans cette région de l'Autriche et beaucoup de morts dans les avalanches. Et dans une certaine maison d'un certain village, il y avait une petite famille, et un des jeunes qui faisait partie de cette famille était en train de dormir. Et puis il a été réveillé par des cris d'angoisse de personnes qui étaient sous la neige et qui étaient prises dans l'avalanche la, dans et qui disaient « Sauvez-nous, sauvez-nous, on, on est sous les avalanches, sauvez-nous, sauvez-nous, au secours, au secours voilà. !» Bien sûr, tout ça en allemand puisqu'on était en Autriche. Ce jeune s'est levé d'un bond, il a dévalé l'escalier de sa maison pour aller secourir ses gens. Au pied de l'escalier, il a trouvé sa mère qui le bloquait. Et qui lui a dit « Non, non, tu ne vas pas sortir. On a eu déjà assez de morts comme ça dans le village. Je ne veux pas que tu risques ta vie. Tu vas rester dans ton lit et, et, et reste tranquille. Euh, Laisse-les. » Mais le, petit, euh, le, le jeune était plus fort que sa mère. Il a dé dé délicatement remis sa mère en place sur le côté gauche et il est sorti. Au secours de ces personnes-là, dans un élan d'amour pour ces personnes. Et puis sur le chemin, il a été pris lui-même par une avalanche et il en est mort. Il est mort sur le chemin pour aller secourir ces personnes-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé Il s'est manifesté à Maria Sima, donc cette mystique autrichienne qui avait comme ministère de prier pour les âmes du purgatoire et qui se trouve qu'elle les voyait. Elle les voyait. Donc il est apparu à Saint Maria Sima. Et lui a demandé, demande à ma famille de célébrer, de faire célébrer trois messes pour que je puisse, je suis au purgatoire, qu'il célébrait trois messes pour que je puisse sortir du purgatoire et aller au ciel. Donc il a donné toutes les indications de la famille, Maria Sima s'est rendue dans la famille et a annoncé cet événement. Et ses amis, donc l'ami de ce jeune, ont dit, oh là là, quand on a su qu'il était mort, on s'est dit, oh là là, J'aurais pas aimé d'être comme lui devant le trône de Dieu avec tout ce qu'il avait fait comme péché. Et il a expliqué à Maria Sima que il était dans de graves péchés, mais que cet acte de pur amour, de pure charité, où il a risqué sa vie pour sauver d'autres personnes, cet acte de charité, eh bien, l'a sauvé de la damnation. Et avec trois messes. Donc, la, la prière de l'Église qui devait s'élever en sa faveur, eh bien, il a pu sortir du purgatoire, il est réapparu à Maria Sima en disant, voilà, je suis sorti du purgatoire, merci pour les messes. Alors, vous voyez, la, la leçon que l'on peut tirer de cela, c'est que la sincérité d'un acte d'amour, la charité, nous dit saint Paul, couvre une multitude de péchés. Voilà, souvenez-vous de ça. Alors, c'est pour ça que dans l'obtention aussi des indulgences, qu'elles soient plénières ou partielles, n'oubliez jamais de faire un bel acte de charité. Et puis, euh, ayez confiance en l'infinie miséricorde de Dieu. Il suffit que le pécheur ait un sincère repentir, voyez, pour faire craquer Dieu. Je ne veux pas vous laisser sans vous lire un passage fondamental du petit journal de Sœur Faustine, c'est le paragraphe 147. Écoutez bien sur la miséricorde divine. Il y en a beaucoup d'autres, mais celui-là est central. Jésus parle à sœur Faustine. Écris et parle de ma miséricorde. Dis aux âmes qu'elles doivent chercher consolation au tribunal de ma miséricorde. C'est là que se réalisent et se renouvellent sans cesse les plus grands miracles. Point n'est besoin pour obtenir ce miracle de faire de lointains pèlerinages ni de faire étalage d'un quelconque cérémonial. Il suffit de se jeter avec foi au pied de mon représentant, donc le prêtre, de lui dire sa misère et le miracle de la miséricorde divine se, manifeste, se manifestera dans toute son ampleur. Alors je rappelle qu'en l'absence de prêtre, il suffit de faire ce même geste de tout son cœur avec sincérité, comme Marie nous l'a dit dans un de ses derniers messages, ayez des sentiments sincères, donc purs, pas... Pas d'arrière-pensée, pas, pas de mélange, des sentiments sincères de, de contrition. Même si écoutez bien, même si cette âme était déjà comme un cadavre en décomposition, et même si, humainement parlant, il n'y avait plus aucun espoir de réanimation, même si tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi avec Dieu. Le miracle de la miséricorde divine restaurera cette âme dans toute son intégrité. » Et Jésus ajoute, « Ô malheureux qui ne profitez pas maintenant de ce miracle de la miséricorde divine, en vain vous appellerez, il sera trop tard. » Alors très souvent, euh, nous nous rendons compte que nous confessons le même péché et que nous retombons dans les mêmes pièges, dans les mêmes écueils, voilà. Alors il faut savoir que ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas la diversité des péchés dans la confession, mais la sincérité de notre repentir. » Alors voilà un paragraphe encore de Sœur Faustine que j'aimerais vous lire, c'est le 1292. « Malgré ma sincère résolution, il m'est arrivé de retomber dans la même erreur. Ce n'était qu'une petite imperfection, plutôt involontaire. J'en ressentis pourtant en mon âme une si vive douleur que je dus interrompre mes occupations et me rendre un instant à la chapelle. Et tombant aux pieds de Jésus, Poussée par l'amour et une très grande douleur, je lui ai demandé pardon. J'étais d'autant plus honteuse que le matin même, après la Sainte Communion, pendant ma conversation avec lui, je lui avais promis fidélité. J'entendis alors ces mots. » Alors c'est Jésus qui parle. « Sans cette petite imperfection, tu ne serais pas venu vers moi. Tu sais que chaque fois que tu viens vers moi, en t'humiliant pour demander pardon, je déverse de nombreuses grâces sur ton âme. Ton imperfection disparaît à mes yeux. Je ne vois que ton amour et ton humilité. Tu ne perds rien, bien au contraire, tu progresses beaucoup. Alors vous voyez, on a tous des imperfections, des péchés véniels, des péchés mortels peut-être à confesser. N'oubliez jamais que Dieu aime pardonner et qu'il attend de nous une sincère contrition. On fera un autre petit topo sur la contrition, la contrition parfaite, la, la contrition imparfaite, et puis surtout, comment obtenir la vraie contrition. Voilà, que Dieu vous bénisse dans votre effort de demander pardon et d'aller vers le cœur miséricordieux de Jésus qui vous attend toujours.